0: GADANIE GADESA W TERENIE Witajcie w kolejnym odcinku podcastu GADANIE GADESA z tym, że nie wiem czy to będzie w ogóle publikowane ponieważ jestem aktualnie na feriach w Karpaczu zresztą no i żeby nie stracić formy z tym nagrywaniem w terenie Wziąłem ze sobą rejestrator Zoom F3 i mikrofon audiotechnika AT875R. No i postanowiłem nagrać taki odcinek kombinowany, o którym myślałem już w zeszłym roku. Zresztą też byliśmy w Karpaczu i wtedy miałem ze sobą rejestrator Zoom F1. No i też chciałem nagrać taki odcinek kombinowany, (grywany) nagrywany w terenie. Tylko, że nie miałem doświadczenia za bardzo i nie miałem pomysłu, a tym razem postanowiłem, że nagram. A co mi tam? No i teraz właśnie siedzę sobie w pokoju hotelowym. Dziewczyny poszły na basen, a ja nie poszedłem na basen, bo stwierdziłem, że się wykąpię pod prysznicem i nagram właśnie taki początek tego odcinka, który będzie takim trochę dziwnym odcinkiem, być może nie na temat, ale postanowiłem, że skoro jestem tutaj przez 5 dni. Tak, moment, łączam ten piątek. Zbyt, nie, nie, no dobra, 6 dni. Ale nie wiem, czy szóstego będę cokolwiek nagrywał, bo już szóstego wracamy. Czyli będę tutaj przez 5 dni. No i postaram się każdego dnia nagrać jakieś takie 5 minut, powiedzmy, na jakiś temat. Później to sobie połączę. No i będę miał gotowy odcinek na takie, powiedzmy, zaś. No i to jest właśnie pierwszy odcinek, nie wiem czy tutaj mi się coś... O, wyświetla mi się czas, dobrze. Żebym też nie za długo nagrywał, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś bardzo, bardzo długi. Myślę, że jak takie 4-5 minut z jednego dnia będzie, to będzie dosyć. No to może dzisiaj zacznę od tego, dlaczego akurat taki rejestrator i taki mikrofon. Dlaczego nie Zoom H1n, którego miałem w zeszłym roku. Zuma 1 też mam, ale generalnie stwierdziłem, że będę nagrywał właśnie tym zestawem F3 i AT875R. Z tego względu, że już od dłuższego czasu nagrywam tym zestawem dzienniki audio. Czyli to są takie nagrania dla mnie samego. Jeśli jestem gdzieś tam w terenie, na przykład czekam na coś na parkingu, albo odbieram kogoś i czekam na przykład aż pociąg przyjedzie, czy coś takiego to mogę sobie w ten sposób zanotować różne takie swoje przemyślenia dotyczące na przykład planowanych zakupów audio, albo na przykład planowanych odcinków, o czym będą, zaplanować sobie to z grubsza, albo opowiedzieć różne rzeczy, których nie chcę zapomnieć, a które akurat mi przyszły do głowy. Więc to jest taki mój notatnik. Dosyć długo woziłem ze sobą właśnie ZUMA H1N, bo mam właśnie takie fajne małe etui, do którego się mieści i H1, i rączka do mocowania, i do tego jeszcze Deadcat. Ale się okazało, że to jest takie troszkę, jakby to powiedzieć, generalnie nie za bardzo podobał mi się dźwięk z tego zestawu. Nie to, że H1N się nie nadaje, tylko że H1N nagrywa w stereo. Potem ten dźwięk muszę sobie skonwertować na mono i nie do końca mi się podoba to co dostaję, ponieważ zbieram szeroki obraz stereo, więc nawet jeśli to sobie zmonofonizuję, to i tak dostaję dużo tych dźwięków takich gdzieś z boku. Natomiast w momencie kiedy korzystam z AT875R to jest mały shotgun, na tyle mały, że mieści mi się do saszetki. No i rejestrator Zoom F3 też jest na tyle mały, że mi się mieści do saszetki, więc po prostu zamieniłem jeden zestaw Zooma na drugi zestaw Zooma. Przy czym w tym mniejszym zestawie z Zoomem H1 nie potrzebowałem zewnętrznego mikrofonu. Tutaj potrzebuję oprócz rejestratora także mikrofon i kabel XLR. Kabel XLR akurat zrobiłem sobie sam z takiego Bardzo cienkiego przewodu i wtyczek neutrika, także w miarę to jakoś działa. Nie ma jakichś szumów, przydźwięków, niczego takiego. Na Zuma F3 też nie dam złego słowa powiedzieć, to jest według mnie bardzo dobry rejestrator. No i w ten sposób nagrywam, więc także ten zestaw wziąłem ze sobą do nagrywania tego eksperymentalnego odcinka łączonego, nagrywanego poza moim domowym studio. Dobra, widzę, że zbliżam się do 6 minut, więc ten pierwszy odcinek, ze względu na to, że musiałem coś tutaj wprowadzać, jest trochę dłuższy. Kończę w tym momencie i za chwilkę, jeśli to już będzie pomontowane i nagram rzeczywiście z każdego dnia coś, to za chwilkę posłuchacie sobie nagrania z kolejnego dnia. A dzisiaj to był początek z 18 stycznia 2024 roku. No to witajcie 19 stycznia 2024 roku. Jestem na stoku narciarskim w Karpaczu. No i tutaj właśnie patrzę na ten nasłoneczniony, pięknie stok, bo dzisiaj pogoda dopisała. Mimo tego, że jest te minus 4, minus 5 stopni mrozu, to jednak nie sypie śnieg, dlatego nagrywam w ogóle na powietrzu bo wczoraj były takie opady śniegu, że, że po prostu by mi zasypało cały zestaw. No i dzisiaj e, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tego sprzętu, który wykorzystuję podczas e, wypadu górskiego, czyli Zoom F3 i AT875R, bo wczoraj już zacząłem trochę się spowiadać z tego, dlaczego taki zestaw pojechał ze mną. Przyznam, że rozważałem zabranie ze sobą synko D2, bo uważam, że ten mikrofon naprawdę ma bardzo dobry sygnał, bardzo dobrze rejestruje dźwięk. Jedyny problem z nim to są gabaryty, bo niestety, ale i osłona przeciwwietrzna i sam mikrofon swoje zajmują. No a wiadomo, jeśli jedzie się gdzieś w teren, to chce się mieć przy sobie jak najmniej tego sprzętu, żeby on nie zajmował nie wiadomo ile miejsca. Bo też nie jadę tutaj typowo na nagrania, tylko to ma być dodatek. Moment. No więc ostatecznie wygrał ten zestaw taki standardowy, czyli AT875R i Zoom F3. Co do Zooma F3, to na przykład przypomniało mi się też dzisiaj właśnie z tego względu, że nagrywam na świeżym powietrzu, dlaczego ten zestaw może być przydatny w takich właśnie okolicznościach. Ponieważ chodzę sobie po tym zaśnieżonym fragmencie przy stoku, Trzymam mikrofon w ręku, ale rejestrator jest schowany w plecaku. No i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kłopotliwe, no bo nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa itd., itd. Ale tutaj właśnie wychodzi na jaw zaleta korzystania z odbiornika, nadajnika Bluetooth, który mam do tego Zooma F3, co zresztą opisywałem swego czasu na blogu. No i właśnie dzisiaj to jest ten dzień, kiedy to urządzenie, ten nadajnik, odbiornik Bluetooth pokazuje do czego może być wykorzystywany, ponieważ na zewnątrz, to znaczy tutaj w kieszeni kurtki mam telefon no i w telefonie mam aplikację, która jest sparowana z Zoomem, więc mogę na tej aplikacji spokojnie podglądać co tam się dzieje z rejestratorem, czy on nagrywa, czy nie nagrywa Mogę zatrzymać nagranie albo je włączyć od nowa, mogę zobaczyć ile czasu nagrywam, no i to są właśnie takie plusy korzystania z tej aplikacji, z tego adaptera Bluetooth. Wydaje mi się, że to jest w sumie jedyne rozsądne wykorzystanie tego właśnie adaptera. I jeśli ktoś chciałby nagrywać właśnie w ten sposób, że sobie po prostu chodzi, rozmawia, albo jest na przykład reporterem, no też tak może być, że chodzimy i rozmawiamy z ludźmi, to też fajnie by było móc kontrolować rejestrator, nie mając go ciągle na zewnątrz, bo zdecydowanie łatwiej jest wyjąć telefon, kliknąć i zobaczyć niż wyjmować całą tę kostkę, która może się gdzieś o coś tam zaczepić. To spowoduje jakieś dodatkowe zakłócenia dźwiękowe i tak i tak dalej. Więc dzisiaj właśnie bawię się tym adapterem, korzystam z niego i to jest właśnie ten moment, kiedy ten adapter właśnie się przydaje, bo zazwyczaj po prostu ja go wyłączam ponieważ w Zoomie F3, jeśli ten adapter jest wetknięty do portu, to przy włączaniu trzeba zdecydować, jako co on ma działać. No i pierwsza domyślna opcja to jest OFF. Ja po prostu przeklikuję przez OFF i nie używam go. Natomiast dzisiaj jak najbardziej mogę to zrobić. Jest to sensowne. Nie muszę szarpać się gdzieś tam z tym rejestratorem, do którego mam dopięty kabelek, tylko po prostu mam mikrofon wystający z plecaka można tak to określić no i to jakoś sobie działa w podobny sposób zresztą mógłbym wykorzystywać ma X8 on też ma adapter ja też mam ten adapter do X8 natomiast X8 nie pojechał nie dlatego, że ma karę ale dlatego, że jest po prostu o wiele większy od Zuma F3 a w sumie nie potrzebuje żadnej z jego specjalnych właściwości na przykład nie potrzebuje wbudowanych mikrofonów bo nagrywam mikrofonem zewnętrznym, także spokojnie, Zoom F3 jak najbardziej mi wystarcza. Dobra, to jeśli chodzi o wrażenia z dzisiaj, to by było na tyle, bo co za dużo to niezdrowo, nie? Także pozdrawiam z bardzo zaśnieżonego, ale za to słonecznego Karpacza. Trzymajcie się, cześć! Witajcie 20 stycznia 2024 roku. Jestem dzisiaj w warunkach bojowych. (śmiech) Dzisiaj faktycznie jestem w terenie, bo właśnie zszedłem z chodnika i wszedłem na szlak. Mimo, że jest już ciemno, jest już koło 20, ale postanowiłem trochę się uwolnić od dźwięków miasta. Mimo, że planowałem ten odcinek właśnie nagrać w mieście i w tym celu byłem nawet na deptaku ale się okazało, że tam jest tyle takich przeszkadzających dźwięków. znaczy nie tyle może zakłóceń, co przede wszystkim muzyki, bo tam każda knajpa nadaje jakieś swoje piosenki, komercyjne oczywiście. Na samym Deptaku też grają różni grajkowie, więc obawiam się, że YouTube czy Spotify po prostu by mi wywalili taki odcinek, gdzie miałbym takie fragmenty gdzieś tam nawet w tle wrzucone. To jest niestety minus tych dzisiejszych czasów, że nawet jakiś zupełnie nic nieznaczący fragment, który jest rzeczywiście tłem dźwiękowym. Zaraz wpada w jakieś algorytmy No i albo się zapłaci za niego, albo się nie zapłaci i wtedy ten odcinek wylatuje. No W każdym razie jestem teraz w lesie, tutaj tuż obok mnie płynie strumień, więc jeśli słyszycie jakiś szum to jest właśnie ten strumień, moment. Żeby nie było, że zmyślam. Teraz może kilka kroków po śniegu jeszcze. I tak to jest naprawdę śnieg, a nie mąka ziemniaczana. Nagrywanie w takich okolicznościach nasunęło mi pomysł, że może dzisiaj wspomnę tylko o obróbce, bo generalnie nie planuję tutaj jakiegoś szczególnego obrabiania tych moich fragmentów, które później złożę w jeden odcinek, to będą takie rzeczywiście fragmenty niemal surowo zgrane z rejestratora. Niemal, bo czasami się przejęzyczam, więc powtarzam drugi raz to samo. Już odruchowo, więc po prostu te powtórki wyrzucę. Ale nie będę raczej ingerował w warstwę audio, chyba że sybilanty będą jakieś bardzo przeszkadzające. Natomiast to z kolei przypomniało mi o tym, że tuż przed moim wyjazdem na urlop pokazała się nowa wtyczka od firmy Isotop, która nazywa się VIA czy VEA. To jest jakiś skrót pewnie od Vocal Enhanced, nie wiem, editor albo coś takiego. Nie testowałem jej jeszcze, tylko zdążyłem zobaczyć screeny. Screeny nasuwają podobieństwo do byłego Gojo a obecnego Clear czy do Waves Clarity i podejrzewam, że to jest właśnie tego typu proste w użyciu narzędzie z jakimiś trzema pokrętłami, dzięki którym i oczywiście sztucznej inteligencji naprawimy jakość dźwięku i między innymi właśnie dlatego wszedłem tutaj do lasu, bo wiedziałem, że tu płynie strumień i jestem ciekawy, co to narzędzie zrobi właśnie z tym nagraniem, z tym fragmentem, który dzisiaj nagrywam, gdzie słychać jeszcze szum miasta, słychać szum tego strumienia. Ten dźwięk nie jest jakiś idealny. No i zobaczę po powrocie, co wersja testowa będzie potrafiła z tym dźwiękiem zrobić. Jeśli sobie poradzi dobrze, no to podejrzewam, że trafi do mojego zasobnika z narzędziami VST. No i jestem ciekawy, czy tego typu narzędzia pojawią się teraz w wersji RX 11 bo powinna się już na dniach, czy w ciągu nie wiem najbliższego miesiąca, dwóch miesięcy, pojawić nareszcie nowa wersja RX. Już wszystkie pozostałe chyba narzędzia od IZOTOP doczekały się wersji 11, RX jeszcze nie. I tak się zastanawiam, ile takich właśnie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję szeroko rozumianą trafi do nowej wersji, do nowego pakietu RX. Dobra, 5 minut się kończy. Na dzisiaj to tyle. Reszta jutro. Do usłyszenia. Cześć. Dobra, jest 21 stycznia 2024 roku. Nagrywam ten dziennik audio stojąc na szczycie góry jakiejś, nie wiem jaka to góra, dokładnie. Muszę się trochę tutaj rozpiąć, bo strasznie mi się gorąco od wspinaczki zrobiło. No i tak sobie tutaj stoję na tej górze i rozmyślam, ponieważ trafił do mnie komunikat, wiadomość od jednego ze słuchaczy. Pozdrawiam Cię, Robercie, który ostatnio natknął się na informację, że firma Luit zdobyła tytuł mikrofonu roku dla mikrofonu PureTube. No i Robert pyta, czy jako miłośnik firmy Luid i jej mikrofonów nie chciałbym przetestować właśnie tego mikrofonu. No i w pierwszej chwili, przyznam (ścoughs) szczerze, że się ucieszyłem, bo myślałem, że może pan Robert, czy Robert jest przedstawicielem firmy Luid i tutaj proponuje mi jakąś współpracę. No ale nie to była po prostu taka propozycja, pytanie, że Robert był ciekawy czy ten PureTube jest rzeczywiście takim dobrym mikrofonem i nadaje się do nagrywania lepiej niż inne mikrofony? No i przyznam, że rzeczywiście ten mikrofon wpadł mi w oko zaraz po swojej premierze, bo wcześniej jeszcze wpadł mi w oko taki model 1040, też firmy Luid, którym firma Luid kusiła chyba rok temu już. Ale ten akurat jest bardzo drogi. On tam chyba pod 10 czy 11 tysięcy kosztuje. Ten 1040. Natomiast PureTube jest jego uproszczoną wersją. Która nie ma wyboru charakterystyki kierunkowej. Nie ma wyboru brzmienia. Po prostu dostaje się mały zasilacz. Dostaje się mikrofon lampowy. Elastyczny uchwyt. No i to wszystko. Generalnie. Ja to byłbym bardzo za. Ja lubię brzmienie mikrofonów firmy Luid. Zresztą wszyscy, którzy słuchają mojego podcastu, wiedzą, że mam już tych mikrofonów trochę. I to, co mi najbardziej w nich przeszkadza, czy przeszkadzało do tej pory, to była taka bardzo, bardzo wyraźna góra. One mają dość mocno podkręcone sybilanty. Przynajmniej z moim głosem to często tak wypada, że na przykład 440 dosyć mocno podkreślał moje sybilanty w moim głosie. No i przez to wymagał dodatkowej obróbki. Przekonałem się na przykład po testach Neumana TLM-102, że to nie musi być konieczność, bo akurat TLM-102, zwłaszcza z gąbką Neumana WS-2, bardzo ładnie opanowuje sybilanty i w zasadzie poza podcięciem dołu, który jest w Neumannach dosyć wyraźny, to brzmienie nie wymaga w ogóle żadnej korekty specjalnej. Właśnie po przesłuchaniu iluś tam testów, wspomnianego wcześniej, Luita PureTube, wynikało, że ma on właśnie bardzo, bardzo ładny taki wyrównany dół, taki bardzo przyjemny w słuchaniu, taki misiowy. Ja, ja nazywam tak to brzmienie: takie misiowe, fajne. I nie ma aż tak dużo tych wysokich częstotliwości, czyli jest taki trochę bardziej zrównoważony niż reszta mikrofonów firmy Luid. Prawdopodobnie 1040 też taki jest, no ale jest dwa razy droższy. No więc patrząc na brzmienie, to ja bym bardzo chętnie się zdecydował na PureTube'a, tylko przeszkadzają mi inne elementy (gryw) i może to się okaże kluczowe, bo przede wszystkim mam w planach Trochę inny mikrofon, żeby uzupełnić nim studio. I to jest jeden minus, że tutaj jest kolizja, bo niestety oba te mikrofony są bardzo drogie i raczej się na oba nie zdecyduje. Będzie albo ten, albo ten. No więc już PureTube ma konkurencję. No i z tą konkurencją będzie mu ciężko wygrać, bo ma też pewne takie dla mnie istotne wady przede wszystkim jest duży. Sam mikrofon jest duży, no bo on tam w środku jeszcze ma lampę, czyli ten element, który odpowiada za to mityczne lampowe brzmienie, które wszyscy tak chwalą. Więc sam mikrofon jest duży. Do tego ma potężny, potężny koszyk przeciwstrząsowy z popfiltrem mocowanym magnetycznie. Więc po zmontowaniu całość zajmuje naprawdę masę miejsca. A ja ostatnimi czasy bardzo doceniam kompaktowość, czyli im mikrofon jest mniejszy, im jest bardziej zwarty, im mniej zajmuje miejsca w przestrzeni, tym dla mnie lepszy. Nie? Tak. Dlatego m.in. innymi Telem 102 tak mi przypadł do gustu, ponieważ to jest naprawdę maciubki mikrofon. W momencie, kiedy jeszcze zdobędę do niego sztywne mocowanie, żeby go móc jeszcze odchudzić o ten koszyk, bo koszyk jest duży przeciwstrząsowy koszyk do TLMA jest spory, ale jeśli uda mi się zamocować go na sztywno i się okaże, że nie jest to tak tragiczne pod względem jakichś drgani, przekazywania zakłóceń, jak niby ma być, no to się okaże, że naprawdę TLM-102 nie będzie miał konkurencji, jeśli chodzi o gabaryty. No a tutaj w przypadku tego PureTube'a to jest naprawdę duży mikrofon. Duży mikrofon z dużym koszykiem i dodatkowo jeszcze, jakby tego było mało, to nie jest mikrofon, który po prostu podłączamy kabelkiem XLR i korzystamy. On ma właśnie dodatkowy zasilacz, no i najpierw musimy pociągnąć taki siedmio chyba żyłowy kabel z zasilacza do mikrofonu, czyli mikrofon nie ma takiego trzypinowego gniazda XLR, tylko ma chyba siedmiopinowe właśnie Złączę takie do zasilacza. No i przez ten zasilacz zasilana jest lampa, która odpowiada w dużej mierze za brzmienie mikrofonu. No i dopiero do zasilacza podłącza się kabel XLR, więc to jest dodatkowy element, który trzeba będzie za każdym razem montować czy prowadzić kabel itd. No bo jeśli ja mam ramię mikrofonowe, w którym już teraz mam ukryty kabel XLR, Także montaż mikrofonu polega zazwyczaj tylko na tym, że rozpinam szybko złączkę, wpinam nowy mikrofon, podłączam kabel i to wszystko. To w wypadku Luita będzie musiało to wyglądać tak, że najpierw rozbieram ramię, montuję tam inny kabel, ten właśnie siedmiożyłowy, podpinam to do mikrofonu, mikrofon montuję na ramieniu, a potem gdzieś muszę umieścić zasilacz, ten zasilacz muszę gdzieś wpiąć do, do listwy, co też będzie problemem, bo mam chyba zajęte wszystkie obecnie wszystkie gniazda w mojej listwie. Więc tu też trzeba będzie to jakoś przeorganizować. No i dopiero kabel XLR podpina się pod zasilacz. Więc to jest kłopotliwe, jest duże. No podobno brzmienie to rekompensuje. No ale nie wiem. Natomiast y, niewątpliwym plusem PureTube'a jest to, że właśnie jestem ciekaw. To mnie bardziej ciekawi niż w tym drugim mikrofonie brzmienie, bo w tym drugim mikrofonie mniej więcej wiem, co dostanę. A w tym PureTube nie wiem. Mikrofonów lampowych jeszcze nie testowałem nigdy, więc jestem ciekaw tego brzmienia, czy ono rzeczywiście jest takie atrakcyjne, czy jest takie miłe do słuchania, czy po prostu się będzie tym świetnie nagrywało. To jest niewątpliwy plus PureTube'a dla mnie z mojego punktu widzenia. No ale minusy są takie właśnie, że to są te gabaryty, jest ten dodatkowy zasilacz, to nie jest taki mikrofon, który się pyk włącza i, i korzysta, bo też lampa musi się trochę rozgrzać, trzeba też dbać o ten mikrofon, lampa też się zużywa, więc po jakimś czasie trzeba tę lampę wymienić, nie są to wprawdzie miesiące, tylko raczej lata, czy nawet kilkanaście lat, no ale trzeba będzie o tym w końcu pomyśleć, a jak jest z lampami, to wiemy, że to nie jest takie hop siup po jakimś czasie dostać ten konkretny model lampy, który by pasował. Prawdopodobnie nie jest to też operacja, którą się robi w domu e, za pomocą scyzoryka. Prawdopodobnie wygra jednak ten drugi mikrofon, ale PureTube coś czuje, że będzie mi tutaj gryzł duszę. I może kiedyś rzeczywiście znajdzie się w narzędziowniku. Tylko czy to jest mikrofon dla podcastera? Tu już już naprawdę wątpię, bo skoro już miałem wahania przy TLM-102 czy przy Luicie LCT540S, czy to są dobre mikrofony dla podcasterów, w tym sensie czy są opłacalne po prostu, czy, czy warto za nie płacić tyle, no to w tym wypadku już nie będę miał wątpliwości, że nie, nie warto dla podcastowania takiego po prostu gadania sobie do mikrofonu Raczej nie warto, chyba że lubimy się sami upijać jakością brzmienia. To wtedy tak. Dzisiaj coś chyba długo wyszło, także kończę. I do usłyszenia w poniedziałek, czyli jutro. Cześć. Jest 22 stycznia 2024 roku. No i się nie spodziewałem zupełnie, ponieważ... Nagrywam tę te część w zupełnie innym hotelu. Jestem w hotelu Mercure, nadal w Karpaczu, ale, ale w zupełnie innym hotelu. Z tego względu, że tuż nad ranem dzisiaj, koło 5 godziny, zaczęły wyć syreny i zaczął się alarm pożarowy w naszym hotelu. No więc trzeba się było szybko ewakuować. No i tutaj w piżamkach i z narzuconymi jakimiś tylko kurteczkami przeszliśmy kilkaset metrów do innego hotelu i teraz siedzimy sobie właśnie w hotelu Mercure i czekamy na informacje o tym, co będzie z naszymi rzeczami, z naszym pokojem, z naszym dalszym pobytem w ogóle tutaj. Generalnie raczej to nie jest nic poważnego z tego, co poczytaliśmy w informacjach, to jest jakiś tam spalony śmietnik w garażu I po prostu tylko duże zadymienie powoduje, że nie możemy wrócić, więc raczej nic to poważnego nie będzie. No ale sen przerwany, więc (grywam) nagrywam taki szybki szybki fragment, być może go wykorzystam. A żeby nie było tak zupełnie niemerytorycznie, to muszę powiedzieć, że tak jak ostatnio mówiłem o wtyczce izotop, takiej, która mi wpadła w oko, ale jeszcze jej nie testowałem, to podobnie ma się sprawa z zestawem mikrofonów bezprzewodowych firmy DJI Mic 2, czyli to jest taki zestaw podobny do Rode Wireless Go 2 czy Rode Wireless Pro. Właśnie ten ostatni miałem sobie na wiosnę testować, czyli Wireless Pro, ale się okazało, że chyba jednak ten DJI będzie ciekawszy, bo ma dokładnie to samo, czyli ma 32-bitowe nagrywanie, ma możliwość podpinania zewnętrznych mikrofonów krawatowych, ma możliwość pracy bez odbiornika, do tego jeszcze ma jakiś Bluetooth, więc wygląda to zupełnie podobnie, a mniej problemów jest, jeśli chodzi o podłączanie na przykład tych nadajników do komputera w celu zgrania plików. Nie jest wymagana żadna dodatkowa aplikacja, więc ten DJI, Podoba mi się bardziej i prawdopodobnie on się pojawi wiosną na testach u mnie. Myślę, że że to jest jakaś, jakaś ciekawostka. W ogóle być może się zastanawiacie, dlaczego nie wziąłem zestawu Rode Wireless Go 2 zamiast takiego dużego i ciężkiego zestawu jak Zoom F3 i zewnętrzny mikrofon. Bo tak naprawdę wystarczyłaby ta pojedyncza kosteczka, ten jeden nadajnik, z którym mógłbym wszędzie chodzić i wszystko nagrywać. Na no Chodzi o to, że nie jestem jakoś specjalnie zachwycony brzmieniem mikrofonów wbudowanych w rodę Wireless Go 2. Po prostu nie podoba mi się to brzmienie. Ono tak na, na rower jest ok, ale jeśli mam nagrywać jakiś taki lepszy materiał audio, to wolę jednak zastosować... Lepszy mikrofon i lepszy rejestrator do nagrywania w terenie, także to, że Wireless GO 2 nie mają zapisu 32-bitowego, czyli nie są odporne na przesterowania, o które nie trudno przy takim nagrywaniu w terenie, takim dynamicznym nagrywaniu, to też trochę psuje przyjemność korzystania. Poza tym nie miałbym jak zgrywać na przykład materiałów z tego urządzenia, nie mając pod ręką komputera z zainstalowanym oprogramowaniem firmy RODE. No więc to też jest jakiś kłopot, jak oczyścić w ogóle ten nadajnik. No nie można go oczyścić, dopóki się nie skorzysta z tego oprogramowania. Więc tak to wygląda i stąd Zoom F3 i audiotechnika AT875R zamiast poręcznego zestawu Wireless GO 2. Ale... Jeśli dorobię się tego DJI Mic 2, to kto wie, może następny wyjazd będzie już nagrywany takimi przenośnymi mikrofonami bezprzewodowymi. Dobra, kończę. Wracam do rodziny i czekamy na informację od Straży Pożarnej, że można wracać do hotelu. Cześć! Witajcie w ostatni dzień urlopu. Jest 23 dzień stycznia 2024 roku. Dzień po pożarze w hotelu Sandra w Karpaczu. No ale dobra, to tutaj już może o samym pożarze nie będę się rozgadywał, bo to nie o to chodzi. Tu sobie stanę za takim pomnikiem, czy jak to nazwać, w każdym razie w jakimś takim trochę zaciszu, bo jestem na dworze, nie chciałem dzisiaj siedzieć hotelu, bo tam jest teraz zamieszanie. Jak zwykle przed końcem doby hotelowej ludzie chodzą, wychodzą, taszczą walizy i tak dalej, i tak dalej. Więc wyszedłem tutaj sobie przed hotel. Do lasu nie wchodzę, bo dzisiaj jest bardzo mocny wiatr, co być może będzie słychać w nagraniu, mimo że założyłem detkata na mikrofon, to tutaj może się jakiś powie zdarzyć od czasu do czasu. Ale żeby coś podcastowego powiedzieć, to odniosę się może do wiadomości, którą dostałem po emisji ostatniego niedzielnego odcinka, gdzie testowałem interfejs audio firmy RODE. Napisał do mnie jeden z, chyba ze słuchaczy, Tak, tak odniosłem wrażenie, że to jeden ze słuchaczy, którego pozdrawiam notabene, bo to zawsze dobrze dostawać wiadomości, który zapytał mnie, czy planuje jakiś dłuższy cykl testów interfejsów audio. Na moim podcaście, i czy na przykład byłoby możliwe, żebym przetestował i porównał ze sobą interfejsy audio firmy Focusrite z trzeciej i czwartej generacji? Czyli, żebym wziął interfejs solo w wersji trzeciej i w wersji czwartej, porównał tak samo z wersją 2 i 2, 4 i 4. Tutaj muszę niestety powiedzieć, że, że nie, nie będzie takich testów. W ogóle testy interfejsów audio na moim podcaście się nie pojawiają z bardzo prostego powodu, ponieważ być może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą, bo nie wiem na jakim etapie się przyłączali do do słuchania podcastu, ale te sprzęty, które ja testuję, z którymi się zapoznaję i z których robię narzędziowniki, to własne sprzęty, to znaczy ja je kupuję dla siebie, dla swojego domowego studia, Testuję je, no jeśli mam coś ciekawego do powiedzenia, albo nie mam nic ciekawego, ale uważam, że też warto to powiedzieć, no to wtedy powstaje narzędziownik i Wy się o tym dowiadujecie. Podczas tych trzech lat, kiedy istnieje podcast, w zasadzie zdarzyły się chyba tylko takie dwa wypadki. Raz bodajże audiostacja udostępniła mi interface audio, universal audio volt 176, i mikrofon Prisonus PD70, plus jakieś oprzyrządowanie w rodzaju chyba statywu i pop filtra A potem drugi taki przypadek, kiedy coś y, miałem wypożyczone do testów, to był mikrofon jay Vintage 11. Kurczę, jak zwykle nie pamiętam nazwy tej firmy. Nie, nie pamiętam. Dobra, najwyżej zamieszczę w opisie odcinka, bo naprawdę tutaj chciałem się jakoś odwdzięczyć tej firmie za to, że że ten mikrofon mi wypożyczyła. Także bardzo, bardzo przepraszam, że nie pamiętam nazwy tej firmy, ale uciekła mi jakoś z głowy. W każdym razie ten mikrofon JC Vintage 11 to jest jeden z takich sprzętów, które chciałbym któregoś dnia znowu sobie dokupić do, do mojego studia, bo bardzo mi się podobał dźwięk z niego. Niestety w tamtym momencie nie miałem środków, żeby sobie ten mikrofon dokupić, no a w moim podcaście jest właśnie tak, z tego względu, że to ja sam zdobywam sprzęt do testowania, że skoro już testowałem ten mikrofon, no to teraz jakoś żal mi wydawać pieniędzy na ten sam mikrofon, wolę kupić jakiś inny sprzęt, żeby go przetestować, żeby mieć jakiś nowy materiał, nowe nowe wrażenia, nowe porównania. No i dlatego ten Jay-Z Vintage 11 cały czas jest na rezerwowej liście, że któregoś dnia sobie go po prostu kupię do mojego domowego studia, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny mikrofon i, i chętnie bym z niego korzystał, gdybym miał taką możliwość. Także musicie mnie zrozumieć, że to nie jest tak, że ja mam nieograniczony dostęp do całego sprzętu, który jest na rynku, albo który z niego już schodzi. Nie jestem właścicielem żadnego sklepu audio, ani studia nagraniowego. No więc niestety takich testów, porównawczych interfejsów raczej nie będzie. To chyba tyle, jeśli chodzi o, o dzisiejszą część. Wracam do swojego domowego studia. Będę znowu podcasterem innym a nie podcasterem górskim. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, już chyba bardziej regularnym podcastu Gadanie Gadesa. Cześć.